1: Да, и где-то далеко-далеко. Я, Владимир Варсобин, 8 тысяч километров. Между нами, Николай, я в Хабаровске. Почему я в Хабаровске, в общем-то, говорить не надо. Я тут хабаровский пленник. Вот. Больше недели уже здесь. Я освещаю эти протесты. Да, Николай, вот у нас тема, естественно, Хабаровская первая тема. Потом мы перелетим в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы начнем с хабаровских митингов. Вот Как вы думаете, платят ли людям за... Те, кто выходит э, протестовать здесь, платят ли деньги? И, и вообще, кто это все инспирировал или это народное волнение, в чистом ну,
2: Каждый раз этот вопрос встает. Давайте вспомним там, болотное в Москве. И зададим этот же вопрос: платят ли людям на митинге? Давайте вспомним Майдан в Киеве. Платят ли людям на митинги. Есть организаторы, которые действуют в интересах различных структур, заинтересованных в митингах в Москве в определенное время, в Киеве в определенное время, а сейчас заинтересованных в Хабаровске. Обратите внимание, вот вы сейчас находитесь в Хабаровске, Владимир. А почему вы недели 3-4 назад не прилетали в Хабаровск? Хабаровск был, Фургал был, хабаровчане были, а вас в Хабаровске не было.
1: Ну, потому что Фургал был на свободе.
2: Потому что... Произошло какое-то событие, и вам, Конечно. как человеку, который профессионально занимается освещением событий, стало необходимо полететь туда. Вот точно так же, как мухи на определенную субстанцию слетаются не только журналисты, но и организаторы всевозможных э, информационных потоков, э, провокаций и так далее, митингов, если хотите. Эх,
1: любите вы нас, любите, судя по образному сравнению. Да, Николай, ну, слушаем слушаю.
2: Слушайте, мухи могут и на мед лететь, я уж не знаю, вы себя к какой субстанции относите, дорогой коллега.
1: Я вообще себя к субстанции не отношу.
2: Вот это Ну, хороший ответ. Да, продолжаем. Значит, есть определенное недовольство людей которые поверили, доверились и которые пока были довольны работой своего губернатора. Я их прекрасно понимаю. Есть люди, которые хотят на этом спекулировать. Но точно так же всегда мы должны просто отделить искренние эмоции людей от тех, кто пытается на этом свой политический бульон сварить. Ну вот смотрите, в Киеве опять были люди недовольны поведением Януковича. Ну, конечно, это же не золотой, не платиновый и даже, не бронзовый президент. Ну, при нем и коррупция была, и все что угодно. Но Собирали митинги-то не для того, чтобы коррупция прекратилась. Вот Януковича нет, а что происходит на Украине? А для решения совершенно других задач. Так и в Хабаровске сегодня. Ровно для решения других задач. Даже не Фургалу собираются э, помогать. Потому что, если, знаете, кто-то пытается апеллировать к высшей российской власти путем давления на нее, но тот просто не знает нашего президента, это раз. И тот не смотрел, видимо, документы Следственного комитета. Потому что арестовывать губернатора так жестко, публично не имея э, просто сто процентов базы Хабаровск. это конечно для многих это задело это понятно но э, я бы не делал из этого сейчас какого-то такого события как пытаются это накачивать вот 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 значит сейчас там что-то произойдет через некоторое время страстью улегутся И я даже назову вам точку, когда вот эти страсти пойдут вниз. Они пойдут после того, как президент подпишет указ о назначении исполняющего обязанности. Потому что то, что сегодня... Подождите, вот это важно. То, что происходит сегодня в Хабаровске, это во многом борьба за кандидатуру или против какой-то кандидатуры будущего исполняющего обязанности. Просто вот, как говорится, широкими мазками. Команда Фургала, которая находится в положении, когда она не знает своего будущего, она борется за свое будущее, борется. ЛДПР, которая может решиться региона, а может получить нового губернатора это ЛДПР, ну, пока, по крайней мере, исполняющего обязанности. Это две. Другие политические силы. Внутриклановая борьба. Центральная власть, которая хочет очистить регион. Ну, по крайней мере, мы можем так, мне кажется, все основания у нас есть считать. От каких-то людей... Людей, возможно, связанных с преступлениями. Вот смотрите, сколько сколько интересов. И все это будет упираться в фамилию того, кто будет находиться в президентском указе. Поэтому, как только эта фамилия появится, через некоторое время митинги пойдут на спад. Потому что смысла в них уже не будет никакого.
1: Николай, позвольте мне хоть вопрос вам задать. Скажите, а почему, по-вашему, Песков... Секретарь президента заявил вот, буквально полчаса назад, в вот сейчас в новостях уходит: что Владимир Путин не считает, что эти митинги проплачены с Запада, что они проплачены Жириновским и так далее. Вот как расценить это заявление,
2: ну как абсолютно логично и адекватно. Вот я считаю, что пишут люди: не,
1: пишут... не, не заплачены, не я проплачены. Явился... Там, у меня там, с ушами все нет. хорошо.
2: Вот, пожалуйста, пишет, у Старикова всегда всем платят. Вопрос, когда я это сказал в сегодняшнем эфире? Вообще даже не говорил. И вы тоже пытаетесь выставить э, э, ту идею и ту мысль, которую я высказываю, как, как будто людям платят деньги. Я этого не говорил, потому что я это не думаю, это полная глупость. И, конечно, в данном случае Песков говорит очевидные вещи. Конечно, не платят. Значит ли это, что ни один человек в Хабаровске не получает деньги, связанное каким-то образом с митингом. Вот вы можете ответственно это ответить? Не я, получаю,
1: меня, я получаю, у меня командировочные.
2: Ну, это вот прекрасно. Здесь, здесь Но приехали журналисты, другая. они
1: получают тоже. Хорошо, блогеры вот... возможно, подождите, подождите, Блогеры снимают все это у них, они выставляют все это на свои сайты, и так как сайты при этом раскручиваются, они тоже монетизируют это. Вы, э, я просто хочу это понять... Монетизация. Я вам
2: хочу донести очевидную вещь. Говорить, что все получили деньги за митинги, это... Полнейшая глупость, не соответствующая действительности. Ровно так же говорить, что никто не получает денег, точно такая же глупость. При этом вы сводите в какую-то такую косвенную сферу блогеры, монетизации, это все ерунда. Конкретные люди прилетели и занимаются Какие конкретно. Какие люди?
1: Объясните. А, а вы, могли, могли вы
2: находитесь в Хабаровске. Вот вы, я и... их ищу. подождите, давайте я их ищу. Вы мне докажите, что ни один человек не получает деньги. Ну, Это то есть
1: присутствие... а, а
2: если слышали что А я не... никого ни в чем не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы мне доказали. Конечно. Вы пытаетесь Конечно. меня поставить в такую ситуацию. Да, давайте наоборот. Все, Николай, докажите. вас
1: прекрасно понял. Еще докажите. один вопрос. А, а, почему а, беспрецедентная такую паузу взял Кремль? Я вот не помню таких пауз перед назначением следующего губернатора. Обычно день в день. День, значит, снимают, в этот же день назначают. Сегодня весь Хабаровск и я ждем. Потому что сегодня, даже Жириловский, обещал сегодня, и снова Песков говорит, что не подписан, не подписан указ. Что случилось, по-вашему?
2: Я думаю, что виноваты часовые пояса, но только не в деле назначения, а в деле вашей памяти, уважаемый коллега. Потому что если вы просто зайдете в интернет и почитаете информацию, как и когда назначали исполняющих обязанности после каких-то арестов предыдущих губернаторов, вы увидите, что иногда дело доходило до нескольких месяцев. Ничего Например,
1: не... Например. приведите пример, так долго, такое долгое кадровое
2: решение. Слушайте, когда после отца, я фамилии предыдущих ну, губернаторов, честно говоря, в памяти не держу, но я знаю, что это каждый раз было по-разному, поэтому ничего из ряда вон выходящего не происходит. Я могу только, ну, что называется, порассуждать на эту тему. Нужно назначать человека такого, который бы привел к успокоению ситуации. Это совершенно очевидно. Нужно это сделать тогда, когда с точки зрения президента это будет вовремя. Это может быть через неделю, через две. Так что можно придумать любую теорию, почему надо завтра назначать. Можно придумать теорию, что здесь надо без власти,
1: Николай. Здесь без власти, здесь нет почему? губернатора. Почему? Ну, а потому что, я сейчас объясню, почему. Губернатора арестовали так скоропостижно, что он не подписал никаких указов по поводу назначения преемника. А, и подписывать, это сейчас здесь говорят очень многие, да и официально это известно, подписывать нет права подписи.
2: Ну, значит... значит Еще раз значит, говорю, этого он, мы целый простого. регион
1: остался без, без власти.
2: А что-то страшного произошло в регионе за... Вот нет, этот... нет, 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 это ничего. может
1: доказывать, что и власть у нас такая, что он ну, так,
2: будет назначено сегодня. Если Жириновский обещал, я уж не знаю, насколько он знал точно, я думаю, что это назначение произойдет в ближайшие часы и не точно. Поэтому давайте без этого регион гибнет. Да нет, ничего там страшного такого сейчас не происходит. Я предлагаю все-таки, мы с вами уже обсуждали ситуацию в Хабаровске, просто мы уже по второму кругу начинаем ходить. Давайте вот поговорим о ситуации, армян-азербайджанского конфликта, потому что... Ну, конечно, давайте я объявлю телефоны.
1: Важно. Конечно, я объявлю телефоны. 8 800 200 ровно 97.02. Если Николай не возражает, мы будем принимать звонки по обеим темам, ну, чтобы было интересно. 8 800 200 ровно 97 02. Наш слушатель пишет, в Пермском крае вот тоже пожалуйста, месяц вам. ждали. Вот, пожалуйста, да, вам... Да. Да. А, так, Николай Викторович, вопрос о защите территориальной целостности России. В статье 67 Конституции декларируется запрет на действие, направленные на отражение всех территорий. Так, за исключением оговор... и
2: демар... да, демаркации. Да. Значит, для того, чтобы убедиться, почему эти вот слова за исключением делимитации и демаркации были включены в поправку Конституции, вы просто серьезно, зайдите на сайт там, Государственной Думы президента, возьмите текст полностью этой поправки. Там сразу после э, текста самого вот этого пункта Идет объяснение, оно входит в этот пункт, объяснение, что такое делимитация, что такое демаркация. Там четким юридическим языком, я же скажу коротко, таким человеческим языком, да. Речь идет о том, что могут быть ситуации увеличения российской территории, это первое, разграничение какого-то пограничного. Если вы вот так прямо гвоздь забьете, что нельзя ни сантиметр ни туда, ни сюда, тогда возникнут какие-то неприятные истории. Но речь идет именно о... меняется суть. Нельзя передавать но, слушайте, российскую
1: пишут, нельзя. А не кажется ли вам, что это лазейка для японцев, финнов и прочих партнеров, желающих откусить от России? Пусть не кусок, пусть кусочек.
2: Слушайте, в Советской <с Конституции <с вообще не было никаких лазейок ни для финнов, ни для японцев. Откусили треть страны. Ну или там четверть. Развалили страны. Так что главное, это все-таки то, как потом выполняется Конституция. И, конечно, важно, что в ней написано, но это не гарантия ничего. Понимаете?
1: мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы напоминаем наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. и в следующей часть мы будем говорить о азербайджан армянском конфликте но и принимаем другие звонки оставайтесь с нами
0: по сути дела николай стариков георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы
0: денег тут не считаем.
1: «По сути дела» «Николай Стариков» Ее микрофона удалек, у микрофона где-то Хабаровский, Владимир Варсобин. Николай, очень много звонков. но ну, давайте как? как поступить. Давайте с начнем
2: Да, давайте, со давайте. звонка. Давайте.
1: Отлично. 8 800 200 ровно 97-02. Андрей из Краснодара. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с
2: Хабаровком все понятно. Так или иначе, конечно же, есть, есть организаторы, есть какие-то, не знаю, команды, что у него осталось. Люди заинтересованы в том, чтобы он там рулил по-прежнему. Понятно, что хотят забрать у него что-то. Тоже без денег ничего не бывает.
1: Какая-то, видимо, есть обида. Но мне непонятно, почему люди так его поддерживают. Вот я на Кубани живу, у нас губернатора ненавидят почти так же, как президента, как личных врагов. Спрашиваешь у людей, почему? Ты что-то знаешь о нем, еще что-то. Для нас же это просто люди в телевизоре. И чем Фургал, интересно, смог так людей купить? Неужели этими завтраками? Говорили популизм, сейчас у нас и президент наш великий тоже завтраки дал. Это говорит о том что, значит, вообще крайняя бедность. Что из-за завтраков люди могут вот так вот выйти, тратить свое Понятно, время спасибо, и что-то Понятно, Вопрос понятен. В... Николай, как вы думаете?
2: Ну, собственно говоря, надо спрашивать, наверное, у жителей Хабаровска и, и области, чем им нравится или не нравится данный губернатор. Потому что я могу питаться только слухами. Так что это вопрос скорее Ну, давайте я
1: тогда, тогда я отвечу на вопрос. Вот, да, 6, это но будет как раз я об этом говорил. Ну, потому что все на на противопоставлении с предыдущим губернатором, здесь был губернатор Шпорт, вот. а перед ним был Ишаев, которого в общем-то в крае, ну, не то что обожали, но относились к нему с уважением. И вот после Шпорта, который был человеком закрытым, закнутым и не, говорю, совсем не популистом, приходит человек свежий и который сразу пытается как-то понравиться народу. А народ это уже отвык. Он отвык от того, что во-первых, он отвык, что он может выбрать себе губернатора в, в, ну, в противопоставлении Москве. То есть борется с Москвой и выбирает себе своего. Не то, что Москва хотела. Это местам понравилось. И когда он начал стараться нравиться народу, вот это растопило местное такое суровое сердце хабаровчанина, хабаров, хабаровчанина. И вот то, что получилось, что, то и получилось. Слушайте, Здесь ну, не Я не нашел человека... Сердце.
2: На сердце. Я,
1: я нашел здесь только двоих, только двоих, один чиновник и еще один человек, э, э, журналист, который относится к нему скептично. Представляете, за 10 дней командировки здесь я нашел только двоих скептиков по поводу фигуры
2: Ну Хорошо, я тоже позволю себе прокомментировать. Смотрите, значит, у нас получается какая-то странная ситуация. Я ничего не хочу сказать, но вот если в каком-то регионе э, ставится губернатор от Единой России. Почему-то в этом регионе на выборах побеждают кандидаты Единой России. Ну, наверное, совпадение такое, да? Если ставил, был поставлен, ну, или выбран в данном случае, что, в принципе, одно и то же, губернатор от... Как ЛПР, одно и то же? Подождите, дальше стало и... получать... Ну, потому что одно и то же, потому что я выступаю за назначение губернаторов. Вот, я выступаю ну, за назначение, да. Был, значит, оказался губернатор от ЛДПР, юдетная дело. Дальше... Во всех советах в, в, на выборах 2019 года в Госдуму стало побеждать исключительно ЛДПР. Ну, видимо, тоже совпадение. Я напомню вам, что Николай Николаевич Платошкин в 2019 году участвовал в выборах в Государственную Думу, набрал там достаточно неплохой результат, показал. Вика Цыганова заняла третье место. Поэтому говорить, что там все исключительно поддерживают фургала, нельзя. потому что, понятно, нет, что... конечно. Но вы сказали, что только двух видели. Кто к нему скептически относится? Вообще у него
1: рейтинг рейтинг около 70%. Поэтому вероятность встретиться с человеком, который уважает Фургалада, намного выше, чем найти человека, который не
2: уважает. Прекрасно. Вы просто сейчас говорили, я вспомнил исторический пример, когда люди поверили молодому, свежему, новому, которого выбрали, который потенциально хороший. Я фамилию его назову чуть позже. Если бы... В те годы этого молодого, хорошего, потенциального, вот такого свежего взяли бы и приняли под белые рученьки, думаю, что митинги в его защиту были огромные. Знаете, какая его фамилия? Михаил Горбачев. Сергеевич Горбачев. Вот если бы его приняли и сказали, что этот человек развалит Советский Союз, что у него в прошлом, возможно, есть какая-то связь с кем-то, я уж так сказать, вербовка или еще что-то, что будет влиять на развал великого государства, все бы возмущались, говорили, что это хотят остановить, что это кровавый Кремль, значит, убирает и так далее и тому подобное. Поэтому, уважаемые товарищи, давайте... Не считать, что если человек хорошо говорит и даже что-то хорошо делает, это не значит, что он святой. Это не значит, что он действительно собирается в плюс народу работать. Давайте будем объективными. А нам Николай, с все-таки как, Давайте как перенесемся в Азербайджан, армянский конфликт. Вот это ну,
1: Очень много звонков. Вы прям умнее так народа. Давайте Вы примем. Вы так учите, 200 1702 Звонок из Дальнего Востока. Виктор из Владивостока. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Вас, Ну, как бы, мне
1: просто интересно. Вот все считают, что люди выходят за фугала, потому что он такой хороший. А может быть, выходят не за того, что он хороший, а потому что, наверное, он стал неугодным кому-то. Ну, я лично с Владивостока к Хабаровску никак не отношусь. Но все знают прекрасно, на всю страну прогремело задержание э, Пушкарева, который просто... Тоже,
2: наверное, стало неугодным кому-то. Не Понятно. очень понял вашу, вашу реплику. Но я понимаю, логика такая. Люди вышли защищать не потому, что он хороший, а потому, что вот как-то, как-то восприняли... Вот такая наглость Москвы. Да. Ну, это ваша вот смотрите, как интересно. Вы перелетели на Дальний Восток и перестали быть москалем, по-моему, да? Удивительно. Как-то стали сразу У-у-у. другим дальневосточником. Я боюсь, что будет с вами, Владимир, если вы в Киев переедете по заданию редакции. Наверное, по- портрет Бандера оденете на что-нибудь, нет? Такого не произойдет. Так что, Николай, а,
1: почему, а почему вы сравниваете дальневосточник с бандеровцами? А? Нет,
2: я сравниваю вашу измененную ну, психологию, для вас как это только вы доске. перелетели куда-то. Отвечаю уважаемому Осторожно. позвонившему. Да, значит, э, так, за Фургала именно по этой причине и проголосовали. Ну, это, это объективная реальность. Да, проголосовали за Фургала, а на самом деле голосовали против шпорта. Сейчас по тому же принципу. Вы арестовали Фургала, за которого мы голосовали против спорта. значит, вы за спорта, мы будем за Фургала. Ну, то есть, это, это такой, знаете, праздник непослушания в размерах области. И люди абсолютно искренние. Это понятно. Край. Обратите внимание, как действует э, власть. Не разгоняет не санкционирует митинги. Очень правильно э, поступает. Абсолютно. Абсолютно правильно. Но все-таки я еще раз настаиваю. Мы с вами в начале программы, перед подготовкой, говорили, что мы будем в основном говорить по армяно-азербайджанскому все, конфликту. Все, все, Давайте я... перейдем да. туда. Это очень важно. Все,
1: договорились. договорились. Э, Николай, мы переходим к азербайджанскому-армянскому конфликту. Этот конфликт Каким-то образом переметнулся уже в Россию, то есть сейчас я знаю, торговцы конфликтуют в Москве, так ли это и что для нас это значит?
2: Значит, я, конечно, не хочу разбирать э, там, какие-то проблемы на каком-то продовольственном рынке в Москве. Это, э, это для нас с вами неинтересно. Но мы с вами не должны думать, что азербайджан армянский конфликт, военный, потенциальный, является чем-то происходящим за границами России. Главная опасность этого конфликта для России, подчеркиваю, для Азербайджана и Армении все очевидно. Люди будут убивать друг друга, оспаривая э, значит, кусок земли, который совсем недавно был нашим общим. Так вот, смотрите, армяне. В Армении живет около трех миллионов армян. Вопрос. Сколько армян проживает на территории Российской Федерации? Ответ. Около двух миллионов. Это чтобы было понятно. Всего в мире около 11 миллионов. Вот 2 миллиона примерно живет в России. С незапамятных времен еще Петр Первый, Екатерина Вторая создавали места компактного проживания армян на юге России. Но дальше в Советском Союзе, в империи огромное количество армян в, там, в элите, например, Лорис Мелихов. Лорис Меликов, прошу прощения, это министр внутренних дел, То есть это, ну, фактически можно сказать, что армяне это коренная народность России. Можно сказать. Берем ситуацию с азербайджанцами. Вот мало кто знает, что азербайджанцы действительно являются коренной народностью России. Почему? Очень просто. Места компактного проживания азербайджанцев есть в Дагестане. И в Дагестане азербайджанцы являются официально коренной национальностью. Там проживает около 130 тысяч азербайджанцев. Это, что называется, местные А теперь диаспора. Сколько азербайджанцев в России? Ну, много их в Москве, в других крупных городах. Я думаю, что мы не ошибемся, если от полутора до двух миллионов человек. Вот теперь представьте, между двумя как бы независимыми государствами, которые как бы не имеют отношения к России, да, ну, там где-то, начинается военный конфликт. И по 2 миллиона человек, относящих себя к этой национальности, живут внутри России. Как мы можем относиться к этому, как к чему-то происходящему далеко? Это первый аспект. Второй аспект. Армения является членом военного блока ОДКБ, членом Евразийского союза и членом таможенного союза. Азербайджан не является. Казалось бы, в этом смысле Россия должна ну, как бы, э- на одной стороне конфликта находиться. А теперь возвращаемся. 2 миллиона в одной стороне, 2 миллиона с другой стороны. И самое главное, государственный переворот, называемый цветная революция, который произошел недавно в Армении. И огромное количество недружественных жестов в отношении России. Думаю, до перерыва я не успею всех перечислить. Маски-шоу в Южно-Кавказской железной дороге. Вытеснение российского капитала из Армении. В том числе российского армянского капитала из Армении. Открытие Тысяч НКО, куда закачиваются американские деньги на территории Армении. И, наконец, два дня назад постановление регулятора армянского о фактическом запрещении и сокращении вещания российского телевидения. Это что? Действия союзников и друзей? Согласитесь, очень странно себя ведет новое армянское э, руководство. То есть,
1: то есть армянам вот во время этого конфликта надо припомнить, э, сообщить им наше неудовольствие и э, э, прошедшей жизнь, В смысле то, что было вот неделю, два месяц, полгода назад у нас к ним накопились некие претензии. И вы думаете, это, сейчас время об этом поговорить? Мы поговорим об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Я повторю вопрос. Я напоминаю, что сейчас мы говорим о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Николай говорил вот о претензиях России к новой Армении, к сегодняшней Армении. А мне вот вопрос. Николай, а когда вот пришла такая беда, конфликт, и мы считаемся союзниками с Арменией, надо ли сейчас поднимать вот эти темы между, между государственных проблем? Они у нас, возможно, есть. Не, не, то ли время мы вы выбрали для того, чтобы снова пенуть Ереван, что он делает что-то не так, что нужно Москве.
2: Значит, официальные структуры Российской Федерации ничего подобного сейчас не говорят. А мы с вами те люди, которые должны рассказать людям и дать им всю объемную картину происходящих событий. Потому что многие могут задать вопрос, а почему тогда Россия не поступает очень просто. Есть какой-то конфликт, в котором в той или иной степени участвует один из участников ОДКБ. Значит, Россия ну, должна сразу встать на одну сторону конфликта. А вот все гораздо сложнее. Еще раз напомню, что по 2 миллиона представителей обоих национальностей внутри России фактически, по большому счету, и армяне, и азербайджанцы, коренные жители Российской Федерации, и азербайджанцы, я напомню, потому что это официально в Дагестане признано армяне, потому что Екатерина II их еще в России расселяла. Это первое. Второе. Да, действительно, но что выигрывает Россия от этого конфликта? Ровным счетом ничего. Именно поэтому, создавая нам сложность И внутри наших границах наши геополитические противники подталкивают обе стороны конфликта к войне. Турция, с одной стороны, делает позицию Азербайджана более неуступчивым. Поставки вооружений, воспитания офицеров, обучения, подталкивания. Обратите внимание, Турция сразу выступила безоговорочно на стороне Азербайджана. Турция хочет, чтобы Россия занялась какими-то другими делами и не мешала э, турецким интересам таким так как они это понимают, на территории Ливии, на территории Сирии, на территории Ирака. Так что здесь позиция Турции понятна. А теперь вспоминаем государственный переворот, который произошел в Армении. Это важно вспомнить, для того, чтобы понять, что на сегодняшнее руководство Армении, к сожалению, оказывают давление в том числе Соединенные Штаты Америки, которые подталкивают вот нынешнее руководство Армении к определенной жесткой позиции. Подталкивают... не ну, в том числе... вы,
1: хотите сказать, вы хотите сказать, что Армения ответственна за начало военных действий при, во пригранично военных действий с Азербайджаном?
2: Владимир, вы очень плохо, меня винов... слушаете. Возможно, очень плохо. В ситуации, когда люди сидят в окопах десятилетиями, кто выстрелил первым, не разберешься, нет там правых и виноватых. Я еще раз хочу сказать, что два центра силы, находящихся вне пределов Российской Федерации. Оказывают давление каждый на одну из сторон конфликта, побуждая ее отвечать жестко, делать жесткие заявления, провоцировать националистические настроения внутри страны, потому что и американцам, и туркам нужна война для того, чтобы втянуть туда Российскую Федерацию. Для тех, кто плохо знаком с географией, общей границы между Россией и Арменией нет. Между нами находится Грузия. Общая граница с Азербайджаном есть. В случае начала войны между Армении Азербайджаном, Россия оказывается в сложнейшей ситуации. Но посмотрите, ведь наши западные партнеры везде войны вокруг наших границ. И не только наших, кстати. Вокруг Китая тоже провоцируют. Китай они сталкивают, пытаются столкнуть войне с Индией. Россию пытаются столкнуть войне с Украиной. Дальше поддерживают националистов в Румынии, чтобы вызвать, не дай бог, какие-то катаклизмы в Молдавии. И тогда наши солдаты в Приднестровье окажутся в сложной ситуации. Начнись война Армении Азербайджана, наши солдаты на территории Армении тоже окажутся в таком же положении. Это борьба за ослабление России, за втягивание ее в войну. И вот я читаю... Да, пожалуйста,
1: пожалуйста.
2: Прочитаю, да. потому что здесь вот интересно, люди очень пишут. Единственный союзник, пишут зрители России, Белоруссия. Ничего за 30 лет не изменилось. Вы не правы, дорогие друзья. Белоруссия – это не союзник России. Белоруссия и Россия – это единое целое. А левая рука не может быть союзником правой. Это уже, знаете, шизофрения. Так вот, лучшее выражение о том, кто является союзником России, сказал, я напомню, император Александр III, примерно лет так 130 назад. Он сказал, что единственными союзниками России являются наша армия и флот. Вот в этом смысле... За 130 лет точно ничего не э, поменялось. Единственное, что наша территория стала меньше. И части нас теперь э, являются независимыми государствами. Но они от этого нашими союзниками не становятся. А теперь, Владимир, а вы хотели В случае, да, я
1: хочу просто понять. У вас получается из вашей логики, что э, США через Армению провоцируют войну. В этом случае вы намекаете, что Армяне, армяне провоцируют войну с Азербайджаном. И таким образом Америка хочет поставить Россию в трудное положение. Отсюда вопрос. В случае конфликта, как надо действовать России в военном плане?
2: От а, Владимира, второй ваш заход. Еще раз скажу, вы неправильно меня, то ли слышите, то ли очень хотите, чтобы я сказал какие-то слова, которые вы почему-то хотите услышать. Еще раз. Соединенные Штаты Америки провоцируют войну через давление на Ереван. Турция провоцирует вот, я войну. Я правильно сказал вам. Послушайте дальше. Турция провоцирует ту же самую войну через давление на Баку. Нет правых и виноватых. Понимаете?
1: Так что будет, какая будет наша позиция в случае начала войны? Как как должна среагировать Россия?
2: Россия уже среагировала. Проведено срочное, вот сейчас в дискуссии с вами забыл этот термин, но войска подняты по тревоге на юго-западном направлении, и срочно мы показали свою боеготовность, что обязательно нужно в ситуации роста напряженности. Дальше Россия должна сделать все, чтобы эта война не состоялась, потому что единственным, вот это может быть странно, для слушателей прозвучит, единственным, кому эта война вообще не нужна, это является Россия. У Азербайджана могут быть какие-то идеи, почему она ему нужна. В Армении тоже власть, может быть, ищет какой-то выход из своей сложной ситуации. Туркам нужна война, США нужна война. Россия она вообще не нужна. Поэтому Россия должна сделать все, она делает все, чтобы этот конфликт вновь загасить, так сказать, в его зародыши. Но Проблема заключается в том, что в рамках независимых Армении и Азербайджана этот вопрос нерешаемый в принципе. Потому что есть территория Арцаха, как звучит по-армянски Нагорный Карабах. Азербайджан говорит, это моя территория. Армения говорит, нет, это моя территория. Это невозможно решить без... Какого-то объединения. Точно так же, еще тоже важно понимать, на наших глазах провоцировался и провоцируется и создается и создавался конфликт между Россией и Украиной. Только там не, не, не Нагорный горной а Крыль. подождите. То же самое.
1: Подождите, подождите. У вас прекрасная идея. То есть вы хотите объединить Армению и Азербайджан и Россию в одно государство. Я вас правильно понимаю? Для того, чтобы решить этот застарелый конфликт.
2: Владимир, или я опять мел...
1: вас не понимаю?
2: Вы очень мелко мыслите. Для начала нужно объединить по-настоящему Россию и Белоруссию. Дальше к этому объединению или в ходе этого объединения присоединить Украину. А дальше, так. поверьте, по... все пойдет как по маслу. И мы восстановим большое геополитическое пространство. И вы увидите, что вам, во-первых, в Хабаровск не надо будет летать, потому что в стране будет тихо. Потому что люди будут понимать, что происходит важнейший вопрос восстановления единства народа. Это первое. Во-вторых, война на территории постсоветского пространства тоже прекратится. Потому что вернется Россия, которая никому не даст воевать, как заканчивали все обиды и войны, когда приходил русский солдат. Ушел русский солдат, началась война. Когда русский солдат да. придет, война закончится.
1: Интересный проект. Короче говоря, раскошеется Россия, пишет наш слушатель. За, за всю эту музыку придется кому платить?
2: За какую? Вы музыку? думаете,
1: вот эти, вот эти страны, Армения, кстати, она ну на нище большому счету. Украина. Ну, мы же вспоминаем, да, что есть метрополия, а есть вот эти окраины. И обычно метрополия платит, она снова восстанавливает экономику. Мы снова получаем вот это за Кавказье, получаем Среднюю Азию. Ну что, по новой получается, да?
2: Ну, Мы ну будем все, снова все. их восстанавливать. Да-да-да. Началась любимая либеральная тема «Надо отдать детям и пенсионерам». Дорогие друзья, Владимир, в первую очередь вы, выжили при Советском Союзе. У Советского Союза была пятимиллионная армия, у сегодняшней Российской Федерации – миллионная армия. Скажите, пожалуйста, те затраты, которые Советский Союз тратил на армию пенсионерам и детям, это как-то помогло после того, как он перестал тратить? Стали лучше жить пенсионеры? Нет. Дети стали лучше жить не только в России, в других государствах? Нет. Потом вопрос от обратного. Как только сильные, а государства, скажу, что а я вам скажу, люди что живут хорошо.
1: В конце концов, лучше стали жить. В конце концов, лучше стали жить. Потому что я вспоминаю эти очереди, дефициты. Я помню, как на эти деревянные рубли, сколько можно было купить. Вы все подзабываете. Вы очень ну, романи... вот хороший вот советский романтик. Но почему? Объективно, если бы взять человека, пенсионера с 78-79 годов и и, и поместить его сейчас в сегодняшний супермаркет, пусть даже с этой пенсией, я понимаю, но это, знаете, когда вот пенсионеры стояли в гигантских очередях? Вот э, за всем, что можно, Это можно поехать на Кубу и посмотреть э, вот этот осколок социализма. И у нас было то же самое. Стояли за сапогами, стояли за колбасой. Э, эти самые электрички, не электрички, а поезда из Саранска, Москва назывался это, подождите, э, подождите, э, все, длинный Владимир, зеленый, Владимир, пахнет колбасой. Но
2: Владимир все а, ограничьте ограничите, вы хотите сказать, что путь решения товарного дефицита – это крушение государства? Съездите в Китай с лекциями, а то они не знают. По-моему, существует другой путь. Путь реальных экономических реформ для того, чтобы люди жили лучше. И магазины наполняются, но при этом сохраняется государство, сохраняется контроль над политической властью. Поэтому не надо говорить, что либо развал государства и гражданские войны, либо полные магазины. Это ерунда. Не надо на войне, не надо развала государства. А магазины полные, ну и хорошо сейчас. Можно было их напомнить и при Советском Союзе. При Сталине были полные магазины. Так что не надо все это рассказывать. Это неправда.
1: Хорошо, Николай. Ну, мы с тобой мы с вами никогда не согласимся по некоторым определяющим вопросам. И, может быть, поэтому наша передача и слышится нормально. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о многих вещах и дошли даже до Советского Союза. С вами был Николай Стариков и Владимир, Владимир Варсовин. И надеюсь, вернусь из Хабаровска и встретимся уже в студии через неделю. До свидания.
2: До свидания.
0: Суть и дело. Николай Стариков. Когда армия? Состояние души. Военное ревю.